0: Oramos a esse Deus, porque ele é maravilhoso. E nós cantamos aqui que... Nós queremos ter intimidade com ele. Com esse Espírito que ficou, foi deixado. Aquele que nos consola, aquele que nos ensina. E muitas vezes... Temos medo do Espírito Santo. E eu quero ministrar hoje para nós aqui... Para nós nos movermos para um nível mais profundo. Nós temos vivido num ambiente muito raso, onde nós ainda temos controle de todas as coisas, mas Deus quer que nós nos deixemos levar pelo Espírito. E é interessante porque, meditando e pedindo ao Senhor o que trazer aqui para a nossa meditação, para o meu coração, para o seu pro coração, eu me deparei com Jesus indo à festa do tabernáculo, lá em João 7. Jesus vai à festa dos tabernáculos, e é interessante porque naquele momento era feita uma cerimônia ali durante aqueles dias em que um vaso de água era derramado perto do altar celebrando a água que saía da rocha, na época de Moisés. E ano após ano, o povo de Israel celebrava, lembrando, nós recebemos água no deserto. Mas é interessante, porque quando, no capítulo 4, Jesus está conversando com a samaritana, ele diz, olha, se eu te der de beber um uma água, você jamais terá sede. E ela fala assim, oh, eu quero dessa água, porque eu não quero vir mais ao poço. Ela ainda estava com seu olhar no natural, e quando a revelação vem para ela, ela entende de que era algo diferente. E aí, quando Jesus está na festa dos tabernáculos, lá no templo, ele se levanta e diz, lá no versículo 7, 37, 39, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é a nossa rocha. E ele está dizendo ali naquele momento, olha, essa água que saiu da rocha, quando você bebe, ela vai te tirar uma sede, mas você vai continuar com sede. Agora, quem tiver sede de beber de mim, vai fluir através de você. Jesus estava ensinando os seus discípulos ali, e é interessante porque continua, e aí depois da ressurreição, Jesus encontra com os seus discípulos, e em dois momentos, em Mateus 28, ele diz, o oh, por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até os confins da terra, lá em Marcos ele diz que os sinais iam acompanhar aqueles que crescem, nós íamos pregando o evangelho e sinais e prodígios iam acontecendo, Jesus então se encontra com seus discípulos, com aqueles 120 que estavam ali, homens, sem nenhuma virtude inicial, e nós vamos ver na Bíblia aqui, no começo, aqui nos evangelhos, Pedro nega Jesus, eles têm fraquezas, eles perguntam a Jesus, você é o Messias? Eles têm dúvidas, mas chega nesse momento em que Jesus está para subir para diante do Pai, Jesus diz para ele eles em Atos 1, 18, 8, vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Nós sabemos que aquele povo estava com... Cada um de nós aqui. E nós dissemos aqui que nós necessitamos do Espírito Santo. Não, não adoramos aqui falando sobre isso? Nós não pedimos ao Espírito Santo para estar conosco e Ele está aqui. Ele está comigo, está com você, Ele está em nós e está sobre nós. Ele anda conosco. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minha testemunhas e é interessante porque quando nós lemos o, o, o livro de Atos nós vamos ver aquilo que começa a acontecer a igreja começa a se mover no Espírito e aí você pode ler em casa, eu te desafio a ler o livro de Atos e você vai ver o mover do Espírito Santo três mil são convertidos e aí dizem esse povo está bêbado o que, que esse povo está fazendo? Nessa hora do dia? Mas era o revestimento, o derramar do Espírito Santo sobre cada um. E aí os sinais e prodígios começaram a acontecer. E é interessante, porque em Atos 9, 31, a palavra de Deus nos diz assim, assim a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no consolo do Espírito Santo, crescia em número. E se nós continuarmos aqui, nós vamos ver Pedro curando uma enfermidade, Pedro ressuscitando Dorcas, Pedro indo na casa de Cornélio e ministrando sobre eles, o Espírito Santo desce sobre os gentios, daqui a pouco nós vamos ver Paulo indo para Éfeso, Paulo pregando o Evangelho, curando, ressuscitando é o mover do Espírito Santo na igreja do Senhor Jesus. E é esse mover que Ele quer que aconteça conosco hoje. Não é algo que fica no passado, porque muitos podem dizer, não, isso era lá no passado, o Espírito Santo agia. Não, Ele continua agindo hoje, quer agir. E nós clamamos, Senhor, eu, nós queremos ver sinais e prodígios. E muitas vezes não vemos por causa da nossa incredulidade porque não cremos na ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida daquele que está ao nosso redor. E nós nos esquecemos daquilo que o Senhor faz. E é interessante porque a gente pode perceber a mudança do envolvimento dessa igreja a partir do derramado Espírito Santo. Esses dias conversava com o pastor Léo, né, e e meditamos num texto lá na nossa conversa de Atos 4, 29 a 31. Depois de serem chamados a atenção, de serem é, de terem apanhado um pouco, né? e, e João e Pedro dizem, olha, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, mas eles recebem ameaças. E aí eles saem do sinédrio, e o que, que, eles, o que acontece com eles, o que, que a palavra de Deus diz nesse texto? Agora senhor, olha para as ameaças deles, nós temos ameaça hoje queridos, sabe qual é a grande ameaça que nós temos? É a nossa zona de conforto, é nós estarmos confortáveis, não há impedimento para nós professarmos a nossa fé, então nós levamos a nossa fé do jeito que dá não do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Espírito Santo clama, não, nós levamos do jeito que dá, mas esse povo aqui, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos, que anuncia a tua palavra com toda a ousadia. Depois de apanhar, depois de serem ameaçados, eles pedem ousadia, Senhor, nós queremos ser ousados ao levar a tua palavra. Qual é a ousadia de hoje? aonde você trabalha, aonde você estuda. Você é um agente de transformação, um embaixador do rei, do senhor, dos senhores. Nós somos chamados para ser isso. Eles continuam, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. É através de Jesus Cristo que os sinais e prodígios acontecem, mas é através de um povo que tem o derramar do Espírito Santo, que move no mais profundo para que o Espírito Santo haja nas suas vidas. Olha o resultado. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tremeu o lugar. Se tremei aqui agora, querido, o que, é que nós vamos fazer? Eu queria clamar para que o Senhor tremesse esse lugar, que nos tirasse da zona do conforto, que nós fôssemos movidos por isso aqui, onde eles estavam, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eles estavam ameaçados de morte e eles continuaram levando o Evangelho. Mas eu quero desafiar você, nessa noite, nós aqui, como é que nós podemos fazer isso? Nós vemos o, o, o exemplo dessa igreja, atuante. Em pouco tempo, a Ásia, a Europa, foram sendo ganhas para o Senhor Jesus. Paulo chega em Éfeso, encontra doze homens inadequados. Não sabiam nem o que era o Espírito Santo. Paulo vai ali, prega, ministra sobre eles o Espírito Santo. E nós precisamos ser ministrados no Espírito Santo. Éfeso naquela época tinha 200 mil habitantes, e a história diz que dos, dos 200 mil, 100 mil se converteram. E o texto bíblico mostra que ah, milhares de pessoas iam lá para colocar os livros de magia, aqueles livros que naquela época eram caríssimos para queimar por quê? Porque eles foram convencidos pelo Espírito Santo que estavam em pecado, pela força do Evangelho, pelo derramar no Espírito Santo de pessoas sem nenhuma virtude. Mas era porque o Espírito Santo estava agindo, porque o Espírito Santo estava movendo. Eu quero te desafiar a ler o livro de Atos, porque o livro de Atos é um livro de movimento, é um livro em que a gente não vê nenhum momento a igreja parada, a igreja andava, a igreja não tinha problema, está ameaçado, eu saio por uma cordinha, eu apanho, eu continuo pregando. Você vai ver a história aqui. Movimento. Nós estamos no ano do mova-se. Então, se nós queremos seguir um exemplo, nós precisamos olhar para a igreja de atos. E aí eu quero meditar em Ezequiel 47, com vocês. Para nós vermos em que nível... Nós estamos, e em que nível nós, o Espírito Santo quer que nós estejamos? Porque a palavra de Deus que nós lemos no começo aqui, diz que do nosso interior fluirão rios. O quê? Água viva. Ah, que coisa boa. O que é água viva? Aqui o texto, no final, o, o João explica, Jesus estava falando do Espírito Santo. Então o Espírito Santo e água têm uma correlação. Eu quero que do seu interior, do meu interior, fluam rios de água viva. Nós precisamos fluir no espírito. E fluir significa movimento. Não se flui parado. Se flui é andando. Se flui é caminhando. Se flui é anunciando. E aí é interessante porque em Ezequiel 47 nós temos aquela experiência em que o profeta é levado pelo Espírito num lugar. E ele chega no templo e vê um rio que se forma. E é interessante, porque esse rio começa com um filete de água, e ele vai se avolumando em pouco tempo. Em menos de dois mil metros, ele já vira um rio caudaloso. É por causa do poder de Deus. Não é porque o homem fez aquilo, porque ele não tinha nenhum afluente, mas é porque o poder de Deus agia. E é interessante, porque nós podemos ver o seguinte, qual é o grande fator da dengue? Água parada. Água parada gera dengue, gera doença. Água parada com o povo de Deus, gera marasmo. Gera uma igreja fraca, gera uma igreja doente, porque ela não anda. Ela pega o vírus da, da dengue e fica amortecida naquilo que ela pode fazer. Mas o que é que nós vemos nesse texto? Esse texto fala de águas que estão em movimento. Água que saía do templo. Água que ia crescendo. E é isso que o senhor está desejando para mim, para você. É que nós saiamos nessas águas. E é interessante a gente lotar. Deus quer que a gente mergulhe nessas águas porque elas geram vida, água parada gera morte, água corrente gera vida. E aí nós podemos ver o seguinte, Jeremias no capítulo 2, no versículo 13, ele diz, porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a minha fonte de água viva, e cavaram cisternas, cisternas achadas que não retém água. Então muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor, não entramos no rio dele, vamos cavar uma, uma cisterna, vai sair água, nós vamos beber dessa água, é boa, ela mata a nossa sede, mas ela não gera a vida que Deus quer que nós tenhamos. A água de cisterna é muito boa, vai no Nordeste, o povo depende de viver da cacimba, Mas é interessante, quando vem aquela chuva torrencial que a gente vê, não é assim? Você pode ver aquilo que, torrente de águas, elas vêm em profusão. E o povo de Deus é chamado para isso. Né? E Jesus, quando fala com a mulher samaritana, lá em João 4, 13, 14, ele fala, quem voltar a beber dessa água vai ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, por, por pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vocês já viram a nascente do São Francisco? Alguém já viu alguma foto, alguma coisa? O São Francisco nasce, mirradinho. Vocês já viram a foz do São Francisco? É enorme. Até tem navegação de barco. Por quê? Porque ele vai se avolumando, ele vai crescendo. E aí vem uma pergunta para nós, de que fonte nós estamos bebendo na nossa vida espiritual? Deus tem águas, correntes que brotam do seu trono, para mim e para você. E Ele quer que nós entremos nessa água, e aí, Deus quer nos levar a lugares mais profundos. É interessante, porque a experiência é, de Ezequiel, ele começa o seguinte, leva uma, uma trena, né, na tradução mais que atualizada, Ezequiel leva uma trena, mede 500 metros, ó, aí, ó, nascendo do Rio São Francisco, que é bom por causa disso, ó, não dá nem para você ver direito, e depois você vai ver ele lá, Enorme, né? maravilhoso, está dando água hoje, inclusive para o Nordeste, de tanta água que ele tem. É isso que o Senhor quer de mim, de você, que nós distribu distribuamos a água que nós recebemos. Você está disposto a dar da sua água, que eu sei, da fonte que você tem, para o outro? Porque se você guarda, você vai ficar igual o mar morto. Eu tive a oportunidade, eu fui trabalhar. Deus é maravilhoso. Gente, vou contar rapidamente aqui e fazer um parênteses. Eu trabalhei numa empresa, no SESI, e com seis meses do SESI, o meu diretor chegou e falou, nós vamos para Israel. Fazer um visitar soluções em educação. Eu era gerente de educação do SESI no Brasil. E graças a Deus ainda ele falou, vou levar minha esposa, você pode levar a sua também. E nós fomos para... E dentro das coisas lá, teve um dia que nós fomos a Jerusalém, teve uns passeizinhos também, tá? Não só trabalhei não, né? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, porque eu não iria lá por minha conta. Né? O senhor me aprove o senhor, mas eu paguei da minha esposa. E aí um dia cancelaram a reunião, nós fomos no Mar Morto. Gente, não tem vida. Você não afunda. teor de salinidade do, do Mar Morto é um negócio 26% você não consegue afundar, aliás, você nem pode mergulhar, porque senão você passa mal. Ele recebe a água do Jordão, mas ele não dá a água dele, e ele está morrendo, porque ele não dá. Querido, querida, você e eu vamos morrer se nós não dermos água para o outro. A água que vem do trono, se nós não repartimos essa água, nós vamos morrer. nós estamos guardando para nós? Para quê? A água que vem, que jorra, que flui, ela tem que sair. E aí Ezequiel tem uma experiência, ele mede 500 metros, a água dava no turnozelo. Sabe o que é isso? É o nosso relacionamento inicial com Jesus, nós conhecemos Jesus, e a gente fica feliz com Ele, e aí está muito bom. No Jesus lavou o meu pé, Jesus não lavou o pé dos discípulos. Mas ele falou com, com Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Por quê? Porque o coração de Pedro já estava lavado. Ele tinha compreendido que Jesus era o Messias, não era isso? Então, quando eu lavo meus pés, eu estou num nível muito raso. E aí Ezequiel continuou, passou pelas águas, o versículo 4 diz que me dava pelos joelhos, joelho, 47,4, isso aí ó, mais 500 metros, ali está pela cintura, é um pouco mais profundo, né? É aquela vida religiosa, domingo eu vou na igreja, é? é o princípio da religiosidade. Nós temos que ir na igreja. Deixa uma roupa bonita é? e vem. Cumprir com a minha obrigação. E aí, no resto da semana, o se senhor toma conta de você, eu tomo conta de mim. Aí quando você tem uma necessidade, você a vale me Deus. Não é assim? é aquele relacionamento ainda, porque eu tenho controle da minha vida, enquanto eu estou com água aqui, eu controlo tudo o que está acontecendo dentro do rio, eu me lembro quando, o quê, 10, 12 anos, eu tinha um tio que eu acho que era mais doido que eu, lá em Santa Maria do Itabira aqui, tem um rio lá que é o Rio Tanque, e ele falou assim, nós vamos atravessar o rio, eu tinha o quê? Uns 10 anos, Sabia nadar ainda não. Aí me deram uma, uma boia de balsa, que é uma madeira, com, a, com arame recuzido, trançado naquele negócio. Me puseram aqui e falaram: Ó, oh, você tem que sair daquele lugar lá. Então, o rio é correnteza e eu saí lá. Eu entrei no rio, né? Enquanto eu tinha controle, eu podia controlar, vou, não vou. Né? A água estava. No meu joelho, na minha cintura, eu tinha controle total daquilo que estava acontecendo comigo. E aí, nessa vida que nós levamos com a água aqui, existem algumas áreas da nossa vida que nós temos total controle com ela. Nós não repartimos com o senhor. Porque nós podemos controlar tudo. Senhor, aqui senhor não entra. Eu vou ficar com isso aqui. Mas aí... o anjo do Senhor levou Ezequiel mais à frente, mais 500 metros, 1.500 metros, e ele falou, agora a água me dava nas, na cintura. Aí já fica mais difícil. Quando você está com a água na cintura, né, se você está no mar, a maré já está mais coisa, você, seu pé, você tem que segurar o pé para cá, os pés para lá. Né? Mas o meu pé ainda está no chão, e eu tenho controle da situação. Eu continuo no controle de todas as coisas. Mas o anjo falou com, com Ezequiel, vai mais 500 metros. Mede 500 metros. E aí, eram águas em que se podia nadar. A água tinha crescido. E eu já não podia atravessar. É aqui que o Senhor quer que nós estejamos. É um nível mais profundo de relacionamento com o Espírito Santo. É aonde você precisa, Tenha a total dependência do Espírito Santo na sua vida, você não tem mais controle. Quando eu estava nadando com meu tio, no momento em que eu perdi o controle, eu tive que sair para o outro lado, mesmo sem saber nadar, porque a balsa me segurava, mas ou eu ficava ou eu ia por rir abaixo. Então eu tinha que bater o pezinho, bater as mãos, para sair mais ou menos no lugar, que eles tinham marcado para mim sair, sair um pouquinho mais para baixo, mas eu não tinha mais controle, do que estava acontecendo comigo. É que o Espírito Santo está clamando para mim, para você. Eu quero controlar a sua vida. Eu quero que você entregue a sua vida para mim. Para que eu tenha controle total dela. Para que você não tenha nenhum controle sobre ela. Porque aí nós deixamos que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. E aí nós podemos nos deixar ser levados. Pelo mover do Espírito Santo ao mais profundo. Não é mais no meu controle, mas é no controle do Espírito. Nós cantamos aqui. Quero ser mais perto de mim, eu quero você. Mas o Espírito Santo está clamando para nós, hoje. Mas você quer continuar controlando? Você quer ainda com a água no tornozelo? Você quer ainda com a água no joelho? Você quer ainda com água no, na cintura, mas eu quero você no meu controle. Eu quero controlar a sua vida. E aí, e quando isso acontece? O versículo 47, a parte no 9, a parte C do versículo diz assim, numa outra tradução, onde o rio fluir, tudo viverá. Nós queremos viver na plenitude do Espírito Santo, é onde o rio flui, é onde o rio flui, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Você quer ter vida plena? Você quer ter plenitude do Espírito na sua vida? Deixa o rio passar sobre você sem nenhum controle. Ele quer fazer isso hoje, conosco aqui. E aí é interessante porque quando a gente está na, na corrente, e, e, e aí o texto continua aqui, e Ezequiel vê que existem árvores frondosas por todas as margens, o rio entra no Mar Morto e ele traz vida para o Mar Morto. Você quer trazer vida numa vida que está morta? Flua pelo rio, vai no mais profundo, porque você vai levar vida para aquele que está morto, para aquele que não tem mais esperança. Nós levamos vida para aquele que não tem esperança, quando nós estamos sem o controle da nossa vida, e não quando a gente tem controle da nossa vida. E aí no versículo 9, no 8, tem, no 7 tem abundância de árvores, no 8 o mar morto se torna salva, saudável, abundância de peixes, presença de pescadores, e aí eu, eu, eu meditando né, nesses dias, e eu vi o seguinte, nós somos os pescadores que o Senhor vai colocando na margem do rio, para nós pe pescarmos os peixes que, vão, que Ele vai nos dar. Porque haverá muito peixe, e Ele fala ainda, vai ter lugar para você secar a sua rede, para você enxugar a sua rede. Quando nós mergulharmos no mais profundo, Deus nos dará uma grande colheita de vidas para o seu reino, e só vale a pena viver se for para a gente gerar fruto, muitos frutos para o Senhor, vem uma pergunta, nós temos sido frutíferos, nós estamos gerando frutos, Jesus em João 15 diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e aí ele fala, se nós permanecermos nele, nós vamos dar muito fruto. E eu já falei aqui, laranja dá laranja, pede laranja dá laranja, pede Jesus dá Jesus. Nós estamos frutificando. Sabe qual é o, quando eu entro no nível mais profundo do rio? em que eu não tenho mais controle. Nós nos transformamos numa fonte de água viva. E aí nós podemos dizer, como Isaías 55 diz, a ah, vós que tendes de sede, vinde, sem dinheiro, sem preço, porque nós temos o transbordar do Espírito Santo através da nossa vida, para gerar vida na vida daqueles que ainda não têm vida. Eu quero te desafiar nessa noite. Deira, cadê tu? Vamos cantar uma musiquinha? Eu sonhei com águas purificadoras, mas se não der, você fica à vontade. O Espírito Santo vai te dar a, a música certa. Mas eu quero te desafiar, querido. É... Você não veio aqui por acaso. O Senhor está nos chamando para nos mover no Espírito. É o, é o mote da nossa igreja, não é para o esse ano, é nós queremos nos mover. E aí eu quero te desafiar, leia Atos, você vai ver uma igreja em movimento. Uma igreja que não parava. Uma igreja que agia. Está ameaçado, não fala. Não, eu vou continuar. Não há nenhum impedimento para nós hoje, para nós levarmos, transbordarmos. Agora nós continuamos no controle, até do Espírito Santo. E o Espírito Santo está me clamando para mim, para você hoje. Vai para o um mais profundo, vai para um nível mais profundo. Eu quero ter o controle da sua vida. Eu não quero que você controle a sua vida. Quando nós controlamos a nossa vida, nós perdemos a capacidade de sermos usados plenamente pelo Senhor. Nós vamos cantar uma música, e eu quero te desafiar, eu quero orar por você, nós queremos orar por você, você que quer ir para um nível mais profundo, eu quero que você venha aqui na frente, eu quero ministrar junto com o pastor Léo, com os pastores aqui, nós queremos ministrar na sua vida o Espírito Santo, você veio aqui, você cantou, você adorou o Senhor, você disse, eu quero você Espírito Santo, você diz que Ele está aqui, Ele está aqui, eu creio nisso. Mas eu quero te desafiar, não vamos sair daqui sem que esse toque do Espírito, sem que essa profundidade do Espírito, eu quero mergulhar nas suas águas Senhor. Eu quero mergulhar nas suas águas. Eu quero fazer diferença, eu quero gerar vida, eu quero ser frutífero, porque aonde a água do Espírito passa, floresce tudo.
1: E o Senhor, que do teu grande amor, águas que correm o trono. As águas estão correndo, Elas que curam, elas, curam, é elas limpa.
0: limpam. Existe um rio, querido. Eu quero te desafiar. Mergulhe no mais profundo. Ele transforma. Transforma, Senhor, a minha vida. Transforma a vida dos meus irmãos,
1: Senhor. Oh. E está
0: santa aqui querida querida
1: quero beber do teu rio Água viva. Tu és a
0: fonte, Senhor. Ele é que é a fonte. Você quer beber dessa água? Vem aqui na frente. Quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Aleluia. Aleluia, Senhor. Há um fluido Espírito Santo querido Senhor Aleluia Tu és o rio Senhor Aleluia Oh Deus Pai amado nós Queremos ir num nível Mais profundo E eu quero ministrar nessas vidas Hoje Pai que o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo. Que o Senhor dê autoridade. Que o Senhor dê compaixão. E que o Senhor mova o coração desse povo que esteve aqui na frente, Senhor. Para que eles caminhem. Sem o controle das suas vidas, mas no controle do Espírito Santo. Pai, eu quero ministrar o Teu Espírito Santo nessas vidas. Para que eles tenham plenitude, Senhor. Senhor dá Senhor, a cada um de nós, ó oh, Senhor faz esse, faz esse lugar tremer Senhor, faz esse lugar tremer, derrama o teu Espírito Santo sobre cada um de nós e nos dá Senhor, a tua paz, em nome de Jesus, amém amém Deus te abençoe Deus te abençoe glória a Deus fala Gustavão, Lucas, Deus abençoe vocês queridos Queridos, nós estamos quase terminando o culto, eu tenho os avisos. Dani, por favor, aí nos ajude aí nos avisos. Essa turma do louvor linda, maravilhosa aqui.
2: Valeu. Olá igreja. Mais do que um tema do ano, mova-se é um lema para a nossa vida como igreja. Estamos nos movendo rumo ao encontro do Senhor. Mova-se para vivermos um relacionamento mais profundo com Deus, para amarmos uns aos outros e para compartilhar o Evangelho do Reino. Se liga nesses avisos e atividades de nossa agenda e participe das oportunidades de crescer na fé e servir ao Senhor. Ajude o Bazar MC a ajudar. Doe também seu tempo para servir no bazar. Para saber como ajudar, fale com a dona Lurdinha ou a pastora Helena. Nas terças-feiras, às 20h, tem culto na IMC. Venha buscar o Senhor com a gente e participar de um momento especial de louvor e palavra de Deus para a nossa vida. No próximo dia 24 de abril, de 9h30 às 10h30, teremos em nosso CFM uma palestra sobre identidade e sexualidade a ser ministrada por Gustavo Zimmermann, professor de teologia e membro da Igreja Batista Nacional de Santa Maria. Esta palestra é aberta a todos os interessados da IMC, a partir de 18 anos. O próximo encontro do projeto Bem Viver será no dia 30 de abril, às 15 horas, e terá a palestra da psicóloga Micheline, com o tema As perdas do dia a dia e como abordá-las. O projeto Bem Viver é aberto a todas as pessoas da comunidade IMC e da nossa sociedade, especialmente aos que estão na maturidade da vida. Para participar, não é preciso fazer inscrição. Venha e traga um lanche para compartilhar. Saiba mais sobre IMC no Instagram IMCBH ou pelo site imcbh.com.br. Seja também um usuário do nosso aplicativo Prover. Para esclarecer dúvidas, ligue para a IMC e fale com a Núcia no 3245-9009. 3245-9009.
0: Só um lembrete, saiu 22 ali, é 24, domingo. Se liga aí. Né? Erro de digitação, o negócio é bruto. Agora nós vamos trazer, né? enquanto cantamos nossos dízimos e ofertas... Encerrando assim o nosso culto de adoração ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar, enquanto trazemos no altar.
1: Render a ti, adoração. E derramar Meu ser É o que Meu coração Deseja Toda manhã Te imaginar Dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti, Senhor. Tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. e além a um nível mais profundo de intimidade contigo ó Senhor Mais o teu poder, mais o teu poder,
3: mais o teu poder, aleluia. Deixa e fecha. Queridos, eu queria convocar todos vocês a orarem comigo agora. Eu recebi uma notícia. De um casamento em crise, enquanto nós estávamos aqui louvando a Deus, uma família estava em luta na sua casa. E o pastor Henrique disse bem, ele falou que nós não podemos ser uma água parada, né? Aquilo que a gente recebe do Senhor ainda deve transbordar. Eu queria que você agora, junto comigo, orasse por essa família. Eu não vou dizer né, qual família, mas que essa água que você recebeu, essa palavra que você recebeu, você pudesse transbordar. Nessa família, junto comigo Quem aqui é casado, levanta a mão só para saber Quem aqui é casado uhum. Eu queria que vocês orassem comigo né? Que essa água pudesse entrar o coração desse, desse homem, dessa mulher Que essa água pudesse entrar a casa Onde eles moram E produzir vida, amém? Ora comigo, me ajuda nessa oração Intercede comigo Pai, eu quero Deus nessa hora Deus, crendo ó Deus, Nessa palavra que foi liberada Uma palavra viva uma palavra, Deus, escrita, declarada por um profeta, que os teus rios, ó oh Deus, os rios do Espírito são vida para aquele que nele crê. E eu estou orando, Pai, nessa hora. Ó oh Deus, tomando posse dessa palavra, tomando posse, ó oh Deus, desse texto. Ó oh Deus, e clamando ao oh Senhor, libera os teus rios, ó oh Deus, para adentrar essa casa, abrir, ó oh Deus, pelas portas, Deus, dessa casa. Ó oh Deus, adentra, Deus, as janelas. Jesus bate na porta do coração, mas vem com uma enxurrada de vida, Deus, e faça cessar, ó Deus, a morte, faça cessar, ó Deus, os grilhões do pecado, faça cessar, ó Deus, aquilo que quer trazer destruição, Pai, que os teus rios de vida, Deus, penetrem os corações, ó Deus, reconciliem ó oh Deus, gerem amor, gerem, ó oh Deus, o Teu favor sobre eles, renova, oh Deus, o coração, renova, oh Deus, a aliança, ó oh Deus, que os Teus rios, oh Deus, possam fazer brilhar de novo, aquilo que o mundo, ó oh Deus, talvez o tempo, ou as lutas, Deus, vieram para apagar, Pai. Repreendemos em nome de Jesus, nessa hora, toda ação maligna, declaramos sem força, não, Deus, esse casal é do Senhor, Jesus, são Teus filhos, Pai são Teus filhos Pai, acolhe eles nessa hora, ó Deus, consola o coração e renova, dá forças, ó Deus, e faz cessar, ó Deus, todo o processo maligno que se iniciou para a honra e glória do Teu nome, é a minha oração, e nós que estamos aqui Jesus, ó Deus nos dá a Tua graça, nos leve em segurança para os nossos lares, ó oh, Deus, que as, enquanto dormimos, ó oh, Deus, o Senhor possa nos conceder o sono do justo, que as Tuas águas continuem, Deus, transbordante no nosso coração, e ó oh, Deus, nós sejamos desafiados com essa palavra, a transbordarmos vida, Deus, aonde quer que o Senhor nos envia, essa é a minha oração, para a glória do Teu nome, amém. Amém, querido, muito obrigado por orarem com a gente, vai em paz, o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.